0: no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 43. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43. Você achou aí? Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Canã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, Tendo ouvido dizer que Jesus viera da, da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crerias. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora sétima. A febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai, ter sido, ter, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém? A fé, ela não opera no reino do possível. Não há nenhuma glória para Deus no que é humanamente possível. Né? A fé, ela começa onde termina o caminho natural do homem. Aquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer. Se eu consigo dobrar essa folha, eu não preciso da fé para dobrar essa folha. Mas eu preciso da fé para orar por um doente, porque eu não posso curar o doente. Estamos de volta a Canã da Galiléia, o primeiro sinal de Jesus foi realizado ali, transformando a água em vinho, agora um segundo sinal está para ser realizado. Surgem algumas perguntas que precisamos ter isso, essas respostas claras. Se vamos receber uma nova vida, como é que nós vamos recebê-la? Né? Porque nós... Você prestou bem atenção na leitura? Se vamos ser curados, como seremos? Se vamos ser abençoados, como será isso? E a resposta? É preciso vir a Jesus pela fé e confiar totalmente nele. O que temos aqui é um belo exemplo de pere, da peregrinação de um homem, um indivíduo, do progresso da fé na alma de um indivíduo em particular. Eu quero, né, nesses breves minutos, destacar quatro momentos da fé, para que nós possamos... Sair daqui com esse assunto mais avivado, mais fresco no nosso coração. Quando a fé é necessária, é o primeiro ponto. E aqui nós vemos nesse texto que nós lemos o filho de um homem que está morrendo, ele vive, ele vive em Cafarnaum, a uns 35 quilômetros de Canã da Galileia, isso caminhada a pé. Um dia, mais ou menos, de viagem, naquela época, né até foi pastor Joel que destacou isso aqui no dia que ele pregou, que naquela época o pessoal, o pessoal andava muitos quilômetros por dia, mais do que nós andamos hoje, eu não ando três quilômetros e meio por dia todo, eu acho que eu não consigo andar, até para ir na padaria eu vou de carro, mas naquela época não era... Como hoje, que tem carro e você tem disponibilidade de em todo lugar e de carro e de bicicleta. Naquela época era a pé, ou de animal, né? mas era. Então é 35 quilômetros, era uma, um dia mais ou menos de caminhada. E logo que ele ouve que Jesus está em Canã da Galileia, ele se apressa para chegar lá. Ele precisa estar onde Jesus está. Isso que é uma coisa interessante. As circunstâncias da vida desse homem são surpreendentes. Porque aqui o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida diz que é a cura do filho de um oficial do rei. Né? Ele é um nobre, ele está lá na, na elite né? da sociedade daquela época. Ele é um funcionário de Herodes Antipas. Como as pessoas na bodas. Né? Como Nicodemos, como a mulher em Samaria, ele entendeu que nada na terra resolveria as necessidades reais de seu filho. Não adiantava ele ser um oficial do rei e ter o seu filho morrendo ali com a febre. Naquela época a febre matava. E ele estava preocupado, ele sabia que o filho dele corria riscos. Hoje talvez a, no, a febre hoje que nós nos preocupamos seria um câncer, seria uma outra enfermidade gravíssimo, uma AIDS, sei lá, alguma coisa nesse nível de mortalidade. É uma situação urgente, o seu filho está morrendo e esse nobre está desesperado, habituado a dar ordens. Este homem foi reduzido a um pedinte. Vocês prestaram atenção na leitura? Ele chega, senhor, desce comigo. Olha, o meu filho está doente. Jesus não para os seus afazeres para descer com ele, Jesus diz: Olha, o teu filho está curado, ele vive. E, na verdade, quando nós nos chegamos a Jesus, ou quando nós estamos orando, nós não estamos bem parecidos com esse homem? Não é isso que é a oração, Senhor? tenha misericórdia de mim, ou Senhor, eu te agradeço, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, graças te damos, a oração reduz cada um de nós à condição de pedintes com as mãos vazias que invocam a misericórdia de Jesus Cristo e é isso que nós somos na realidade, porque por mais que nós entendamos e por mais que nós glorifiquemos o nome do Senhor, o que temos nós a não ser mãos vazias diante do Senhor, se humilhando diante da sua graça, reconhecendo a sua soberania e pedindo a sua misericórdia? pela urgência da necessidade, pela forma como ele pede, Jesus lhe dá uma resposta surpreendente. Receba o que você pede. Só quem já passou por situações extremas, e eu não estou falando de uma dor de cabeça, entende, compreende, o que é você estar diante do Senhor, numa situação que você não pode fazer nada. Em 2014, eu passei por uma situação dessa. Isso não me faz melhor ou pior do que nenhum que não passou, porque, de repente, você ainda vai passar por uma situação dessa. O homem está pedindo a Jesus para ir antes que seja tarde demais. Olha, vamos, rogou-lhe oficial, Senhor, desce. Versículo 49, antes que o meu filho morra. Olha a situação. Esse homem que chegava e falava, olha, vai, vem aqui, pega aquele ali, prende aquele lá, resolve isso aqui. E hoje ele está pedindo, Senhor, vamos, se apressa. Mas Jesus, né, o detém. Jesus diz a ele e aos demais, vocês vêm a mim porque eu sou capaz de lhes dar alguns sinais e maravilhas, mas não estou aqui para satisfazer o seu interesse de espectadores. E existem ainda hoje muitas pessoas que só se aproximam de Jesus quando a situação está crítica. Como se Jesus fosse aquele balconista das bênçãos. Eu quero meio quilo de alegria, eu quero meio quilo de saúde, eu preciso de, um, de uma resposta, então eu vou ali. Como se Jesus fosse só um entregador de benécias. O que Jesus espera de mim espera de você é que nos aproximemos dele por quem ele é. Jesus diz na sua palavra, que nós devemos buscar o seu reino, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí inclui as coisas boas, e junto com as coisas boas tem também, vem também as coisas difíceis, as más notícias, as, as dificuldades, mas em todas essas questões, o Senhor está com a gente. Ele está pronto a nos dar a vitória, a nos ajudar nas nossas incapacidades. O que Jesus está falando aqui é, estou aqui como seu salvador, para que você possa reconhecer que o que você mais precisa é de um salvador. E nós vemos isso muito claro nesses versículos que lemos. Porque quando esse homem que recebe a resposta de Jesus, olha, o seu filho vive, e ele começa a descer, vem os seus oficiais, seus, seus subordinados, e diz, olha, o seu filho está curado. E ele procura saber que horas que aconteceu isso, foi exatamente naquele momento que Jesus falou, olha, o teu filho vive, teu filho está curado, o teu filho está sadio. E o mais importante, o mais importante para nós... Não é a cura, a cura nos alegra, a boa, o casamento nos alegra, o emprego nos alegra, é, a bênção em si, a prosperidade do Senhor nos alegra, a paz nos alegra, mas isso não é o mais importante que nós encontramos no Senhor, não é esse o seu objetivo final para nós. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes você tem uma grande real necessidade, começa a orar, mas Jesus diz, espere um pouco, eu tenho algo que você precisa saber primeiro. Eu preciso lhe dizer que às vezes a fé precisa ser testada. Que é isso, pastor? Que fé testada? Mas é. É. Tem horas que nós não estamos nem preparados para receber o que nós pedimos do Senhor. Ah, pastor, mas eu nunca estou preparado. Não é desse ponto que eu estou falando. É que tem certas coisas que nós pedimos que se Deus nos der, vai ser para nossa destruição, vai ser para nossa... Naquele momento, às vezes nós não estamos, nós achamos que estamos... Pedro disse, Senhor, se todo mundo te abandonar, não tem problema, mas eu jamais te abandonarei. Jesus falou: Olha, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. E aconteceu exatamente como Jesus falou. E nós, às vezes, Pedro ali, ele não falou de maldade, ele estava se achando, ele, ele sentia que ia com Jesus até a morte. E hoje, quantas vezes nós dizemos: O Senhor, eu vou até a morte. Pode, posso perder tudo, mas a minha fé eu não nego. Será? Será que nós estamos preparados para passar por certas situações? Jesus quis ter certeza absoluta de que esse homem estava pedindo a coisa certa. Vocês já prestaram atenção que todos os relatos, ou na maioria dos relatos, quando... Jesus chega diante de um, de um necessitado. Foi assim com um cego. Foi assim, né, com com lá no, no tanque de Betesda, por exemplo. O cara, fica, o o paralítico ele ele estava só preocupado em alguém para jogar ele dentro da água, porque ele não. Vocês lembram disso? Senhor, mas eu não tenho ninguém que o anjo vem, move as águas e, e quando eu, eu vou, já foi outro na minha frente, foi curado e eu fiquei. Mas lembra quando Jesus chegou para aquele cego? O que quer que eu te faça? Que eu veja. Ele sabia o que queria. Você sabe exatamente o que é o melhor para a tua vida? Então, dentro desse primeiro ponto, quando a fé é necessária. É necessária quando nós estamos em situações críticas que fogem ao, a nossa capacidade de resolver aquele problema e nós precisamos da ajuda do Senhor. A segunda coisa interessante é quando a fé vem à tona. O oficial do rei não desanimou com a resposta diferente da que ele esperava, ele perseverou em sua fé. Jesus nos ensina isso em Lucas 18, na parábola da viúva que importunava o juiz, e por causa da sua importunação e persistência, o juiz à meia-noite concedeu o seu pedido. Todo mundo lembra disso, né? O juiz iníquo, não, eu vou atender, não é porque eu sou bom, não, mas é porque ela está me perturbando. A fé verdadeira nos envergonha diante de Jesus. Nós nos tornamos como mendigos, pedintes. Veja a mudança na linguagem daquele nobre entre a primeira e a segunda apelação. Olha o que ele diz aí no 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Agora olha no 49. 49. Ele faz um pedido direto, Rogo, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Olha, olha a situação. João parece querer nos mostrar o surgimento da verdadeira fé naquele homem nobre. Ele, ela não é focada nos sinais e maravilhas, mas em Jesus e na necessidade de seu filho. Sua fé está dizendo, na, na sua forma mais básica e simples, eu preciso de Cristo. E é isso que esse homem demonstra, quando ele pede aqui, a primeira vez ele chega, né? Jesus, desce para curar, desce para curar meu filho, que está à morte. E aí quando chega no 49, parece que ele percebe a urgência. Senhor, se apressa antes que ele morra. Tem certas coisas que a gente acha que Jesus está demorando demais a dar uma resposta. E nós nos desesperamos e nós achamos que Jesus vai chegar tarde no nosso problema. É verdade ou não é? Senhor, se te apressa. Porque emprego vai embora, meu filho está doente, minha fé está esvaindo, meu coração está apertado aqui, eu não consigo mais sentir alegria, eu não consigo mais ser quem eu sempre fui. Mas o que nós percebemos aqui, é como se ele estivesse dizendo assim, Jesus a pressa, porque eu preciso da tua intervenção na vida do meu filho. Não dá para esperar. A terceira tipo de fé interessante pra gente ver é quando a fé se manifesta. Né? O homem diz, desce antes que meu filho, meu filho morra. E Jesus respondeu a essa fé, seu filho vai viver. Olha o que ele responde. Assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Olha o que Jesus, o homem queria que Jesus descesse até a casa dele, andasse 35 quilômetros. Mas Jesus falou para ele, vai, desce, porque o teu filho vive. E isso foi o suficiente para este oficial. Virar as costas, sair de perto de Jesus e voltar para o encontro do seu filho. Presta atenção. Tem certas coisas que nós pedimos, tem certas situações que nós oramos. O Senhor nos dá as respostas. E nós não conseguimos acreditar no que o Senhor está nos respondendo. Talvez, se fosse na vida de uma outra pessoa, Senhor, vocês lembram aquela mulher com Eliseu? fez a casa para ele, o quartinho. Aí ele diz, eu fala assim, olha, eu vou, que que você, você vai ter um filho. O filho morre. Ela vai até ele. Todo mundo para, tá bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando chega diante dele, ela agarra no pé dele e fala, olha, eu não te pedi filho, e meu filho morreu. Aí ela fala, vai que ele vai não não me aparto de ti. Mas esse aqui, quando Jesus diz para ele, olha, teu filho vive, isso foi suficiente. No grego, né, ele não diz seu filho vive, seu, seu filho está vivo. A palavra da promessa é uma palavra de poder, as palavras seguintes são de grande interesse. Porque o homem creu na palavra de Jesus e descansou. Essa é a mais clara exp expressão da fé em todo o Novo Testamento. E a pergunta que não cala, o que é fé? Ele simples e totalmente confia em Jesus. É interessantíssimo isso. Quando Jesus disse, no versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. A palavra diz que o homem creu, o evangelista que ele, João, ele, ele relata isso, o homem creu na palavra de Jesus e partiu, creu na palavra de Jesus e descansou, e foi embora, virou as costas, aquilo ali já estava resolvido. Quantas coisas na nossa vida nós damos como impossíveis e mesmo diante da palavra, mesmo diante do que vem ao nosso coração, através da, da mensagem, através da, da palavra de Deus, nós falamos assim, ah, Deus, eu sei que Deus me salva, mas salvar meu marido? Eu sei que Deus me salva, mas resolver esse problema no coração do meu filho? Eu sei que Deus me salva, mas resolver isso aqui no coração da minha esposa? Ah, isso aqui no... Entende isso? Tem coisas que nós parece que cremos, mas só de boca. Não cremos com coração. E aqui, nesse versículo 50, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Interessante que estejam encanando a Galiléia. Foi lá que Maria disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Né? E, e aconteceu, Ó, pega água, agora pega dessa água, imagina o cara pegou água, agora pega dessa água e leva para o mestre de, de cerimônias lá, mestre de sala lá, de cerimônia. Aí ele pega aquela água, que ele sabia aquela água, porque foi ele que colocou a água, coloca na vasilha, leva, chega lá, o cara bebe e a declaração do homem. Gente, em todo lugar, o vinho bom é servido primeiro e depois que o pessoal já está mamado, né? para lá, qualquer vinho é bom. Mas aqui, o vinho bom está vindo por último, depois que, olha que vinho excelente, Imagina a cabeça daqueles serventes que colocaram a água dentro daquela talha. Não tem a ver com a personalidade de quem pede tem a ver com a disposição em crer totalmente na palavra de Jesus. Não é porque, ah, se o pastor orar, ah, e a gente cria os mitos. A pergunta tem que ser, como eu estou disposto a crer na ação de Deus na minha vida? Pense nisso. No versículo 44, olha o que é que diz aí. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Gente, eu falo isso dentro da minha casa toda hora. Eu, quando eu não falo, eu penso. Porque é a mais pura verdade. Verdade. Jesus disse que o profeta não é honrado em sua terra. E no 45 ele diz que, assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Olha que coisa interessante. Jesus sai de Jerusalém porque não creram nele, rejeitaram. Aí ele vai para a Galiléia. E lá na Galiléia, ele é recebido com honra, porque os galileus tinham ido lá na fé, tinham visto o que ele fez, e falou assim, peraí. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, ele diz que criam nele por causa dos sinais que fazia, Ou seja, a fé não é testada pelo que vemos, mas pela nossa reação às palavras de Jesus. Como nós temos reagido? Como nós temos reagido, irmãos? O que significa hoje para nós, como corpo de Cristo, como pais, como cristãos, ter fé em Jesus Cristo? Como pais? Se eu com os meus filhos já criados, eu estou ficando de cabelo branco a cada segundo, imagina Dudu, imagina o Anderson que ainda nem comendou. Pense nisso, o que significa para nós ter fé em Jesus Cristo? Somente Jesus tem as palavras de poder que satisfazem nossas questões. Não tem onde correr, não tem para quem correr, não tem, não tem lugar seguro a não ser dependência total de Jesus. Irmãos, essa é a realidade. E por último, para nós irmos para casa, quando a fé é recompensada, porque nesses, nesses, nesses di, diálogos, nessas questões aqui, nesse e olha, não foi uma coisa pequena, era a vida do filho, quando essa fé ela é recompensada. E aí nós vimos, vemos aqui no final, já ele descia no versículo 51, quando os seus servos lhe vi, vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Olha só, esse homem, esse oficial está chegando em casa e os servos estão saindo para cumprimentá-lo. Olha, seu filho está curado. Ele está chegando a pé depois de andar de volta os outros 35 quilômetros. Alguém avisou que ele vinha, os servos foram encontrá-lo, o caminho talvez alguns quilômetros de casa, eles foram cumprimentá-lo, e a única coisa que o homem quer saber, e a única coisa que esses servos querem dizer, o seu filho está vivo. E aí, imediatamente, ele pergunta, a que horas foi isso? Quando foi que aconteceu? A que horas ele se recuperou? Ele faz os cálculos e percebe, foi na hora em que Jesus tinha falado a palavra na qual ele tinha crido. Na tarde anterior. Ele passou quase um dia inteiro pensando no que Jesus tinha dito, perseverando em sua fé, não, meu filho está curado, ele vive. E quando ele chega e recebe a notícia, olha, o teu filho está vivo, está curado. A febre deixou ele, que horas? Foi quando? Foi ontem? Que horas de tarde? E aí ele falou, na hora que Jesus falou que ele vive. Meu Deus, o problema é que Jesus muitas vezes tem falado as coisas ao nosso coração e nós temos duvidado. Nós não temos valorizado. Nós achamos que somos imperfeitos, mas imperfeitos somos. Não somos merecedores, é pela sua graça É pela misericórdia É pelo seu amor, é pela bondade Não é porque eu sou merecedor Não é porque eu fiz, mas eu não fiz nada Ele, ele não, não precisa fazer nada Ele faz Ele faz porque ele quer, porque ele é soberano A vontade dele é boa Sabe, para nós Ele tem pensamentos bons A nosso respeito Mas nós duvidamos muitas vezes Disso Sem rezas, né? sem correntes, sem campanhas, sem lenços ou rosas ungidas, né? sem votos financeiros. Só a soberana palavra do Senhor, o teu filho, vive. Hoje nós temos colocado fé em uma fé mística. Nós precisamos... Fazer, nós precisamos ver. Não, basta a palavra do Senhor. Basta a palavra do Senhor e Ele pode mudar a nossa sorte. Hoje, se Ele quiser, Ele muda agora. Ele é soberano. Ele, muda, Ele pode mudar o nosso coração hoje. Ele pode mudar a nossa maneira de pensar hoje. Ele pode reescrever nossa história a partir de hoje. E é interessante, a nossa história, a minha história e a sua história não está concluída. Enquanto você estiver vivendo, enquanto você estiver vivo, o Senhor pode mudar essa história. Não bata no peito, eu nasci assim, vou morrer assim, não tem essa síndrome de Gabriela, não. Você é servo do Senhor, é um Deus dinâmico e ele muda o quadro. E nós temos a Bíblia repleta de exemplos do Senhor agindo, e agindo o Senhor, ele entra, ele muda a história, ele, ele faz um rebuliço, ele deixa todo mundo boquiaberto, ele faz o milagre, que isso, e não depende de você, não depende do que você fez, de, de quem você é, ele não fez isso porque esse homem aqui era um oficial, não. Porque se você prestar atenção, Jesus não estava nem aí, nem deu bola para. Fica tranquilo, vai lá, o teu filho vive. E pronto. Deus falou e tudo aconteceu. E na mesma hora, 35 quilômetros, poderiam ter sido 35 mil anos-luz. Aqui está um exemplo de como Jesus entra na vida de uma família, como Jesus traz sua presença salvífica, como Jesus faz a fé surgir, crescer e se tornar visível, forte perseverante. E a maior recompensa da fé é creu ele e toda a sua casa, porque, olha, o milagre do Senhor não parou na febre ter saído da criança. Porque a gente foca, né? Ah, ele foi curado. mas a cura, essa criança morreu, gente. Essa criança está morta, ela não está viva até hoje. Naquela, naquele momento, a febre saiu. Mas olha se você continuar lendo. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Versículo 53. Por causa desse milagre, por causa dessa ação de Deus... Por esse mover de Deus na vida desse homem, por essa experiência pessoal, ele creu e toda a sua casa creu. Essa recompensa maior não elimina as outras recompensas que também precisamos. Cura, paz, bênção, emprego, prosperidade. Claro que sim, mas a mais importante de todas qual foi a ação maior de Deus na vida desse homem? A cura do filho? Ou a salvação dele e de toda a sua casa? Perder o filho não seria nada alegre. Foi muito importante, foi interessante. Mas ele não, não parou só ali, estou satisfeito, meu filho está bom. E, não, Ele reconheceu e creu ele, toda a sua casa. Como tomada de decisão para nós irmos para casa descansar que amanhã é sexta, Jesus quer ter certeza que você está pedindo a coisa certa. Jesus quer saber se sua fé está dizendo simplesmente eu preciso de Jesus Cristo ou se nós somos daquele me dá, Senhor, me dá, me dá. Como se estivéssemos diante de um Dono de mercearia. Jesus quer saber se você conhece as suas promessas. Jesus quer saber se você está pronto para receber a recompensa. E eu quero orar contigo. Juntos. E eu te pergunto, qual a sua necessidade hoje? Talvez então, se perguntar para Carla, qual a sua necessidade hoje? De cara ela vai falar assim, ah, Senhor, eu quero sair daqui pisando normalmente, sem dor no meu joelho, pronto para segunda-feira voltar para o meu trabalho. Isso eu de fora tô vendo isso. Ou, oh, Senhor, né? salva meu filho, Senhor, salva meu marido, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva, me salva, Senhor. Senhor, minha fé está lá embaixo. Eu não sei nem o que, que eu estou fazendo, nem o que, que eu faço vindo aos cultos. Como está? Está assim, ó, As pessoas que não sabem o que fazem dentro da igreja. Sua fé precisa se manifestar, sua fé, ela será recompensada. Se você entender... Que toda a tua vida, tudo que te acontece, é para a glória do Senhor. Se você compreende que a tua vida num todo é para a glória do Senhor.